0: Quest na área galera, estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais Da indústria de games internacional Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui Na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá E aqui do meu ladinho, ele, meu amigo Game designer também dos games da série FIFA Na Electronic Arts em Vancouver Rafael Kunen. e aí Rafa, tudo bem? E aí, beleza? Beleza, cara E também com a gente, olha ele aí O papai do Luca, o nosso amigo artista técnico Lá na do Game Studios Em Montreal, Igor de Castilho E aí Igor, tudo bom? E
1: aí pessoal, beleza? Peraí que eu acho que o eu... A senha do, do, do Twitch aqui.
0: Como assim, cara? O que, que você vê? Eu, eu
1: talvez ou não eu resetei a senha do podcast <risos> não a minha, pessoal. Você também.
0: Olha, aquela lista das coisas de não se fazer durante a live, né? <risos>
1: Se cair aí, eu vou acontecer, sei lá, sei lá. É,
0: como é que a gente vai ficar sabendo? Vocês vão ter que acompanhar o Twitch aí pra mim, porque eu não tô vendo o Twitch, não. <risos> <risos> Estamos fazendo isso aqui, como vocês sabem, ou se vocês não sabem, tá perdendo, hein? Direto no nosso canal, twitch.tv podcast.br, também publicando depois lá no youtube.com barra podcast.br, com a ajuda da galera do chat aqui do Twitch. Olha, o Dalton já tá aí, o Neruvos, o Johnny Dalvi, o Rafael Cunem tá lá conversando com a galera também, o WGordZero, o Hugo Blanco tá lá, o Jogazeira, que é o nosso amigo Renan Fo, o Danny pede o Lu Cecil, o Pedro Cauate, Carol Dotte Zero, parece que é, Bernardo. Mó galera, já, carão, tá todo mundo dando tchauzinho aí agora lá no, no final do chat. Porque a gente falou lá no nosso Discord que hoje ia ter alguns anúncios importantes. Um assunto também que eu acho que é bem pertinente no episódio de hoje. Então, vamos embora começar o episódio 308 do PodQuest. Então, como eu falei lá no começo, alguns anúncios, hein? A galera tá esperando aí. Vocês que estão assistindo ao vivo no Twitch ou viram o vídeo do YouTube, já viram. É que a gente fez uma montagenzinha aí sobre a, o nosso financiamento coletivo. A gente sempre fala aqui que a gente precisa da ajuda de vocês lá no podcast. E agora, novidade pra quem realmente não consegue contribuir com a gente no Patreon, porque é um site internacional, a gente também tá trazendo a forma de assinatura no PicPay, que é o picpay.me.podcast, o picpay.me barra podcast. Lá você vai poder usar cartão de crédito nacional e outras formas de pagamento também mais comuns no Brasil. Se não me engano, tem até depósito bancário. E com isso, você vai poder se tornar um assinante do podcast. Os mesmos benefícios que você tem lá no Patreon, você tem também no PicPay, só que mais facilmente acessível pra quem tá no Brasil. Então, ó, a galera que dava desculpa de que não, não contribuía a gente, porque não conseguia, porque não tinha o cartão internacional ou alguma coisa assim, agora tem lá o picpay.me barra podcast, onde vocês podem ajudar a gente. A gente precisa dessa ajuda por por quê? Para fazer mais desse conteúdo aqui, trazer a edição dos Abuzeta toda semana. Né? E tá firme aqui com vocês fazendo um podcast por semana. A gente precisa muito desse apoio aí para continuar trazendo o trabalho aqui que a gente doa nosso tempo toda semana para participar com vocês. Como disse o Vitor Lopes ali no chat do Twitch agora, não tem mais desculpa. Picpay.me/podcast patreon.com/podcast. O outro anúncio que a gente vai trazer para vocês aqui já foi dado tease lá na nossa comunidade e que comunidade é essa? Comunidade no Discord. Para quem não participa, todo mundo pode entrar. Comunidade aberta para os ouvintes do podcast lá no Discord. Todo episódio nosso no YouTube ou no nosso site podcast.com.br tem o link lá para você entrar no nosso Discord. Ou então só procurar podcast com P e Q maiúsculo lá no Discord. Você vai achar o nosso servidor. Entra lá. A gente agora começou a integrar as roles, né? os papéis no nosso Discord de acordo com os nossos patronos. Então quem for patrono de cada um dos níveis vai ter uma role separada lá. Inclusive os patronos premium, que são os nossos patronos de 15 dólares ou de 50 reais lá lá no PicPay, que participam todo mês de um Hangout. A gente vai marcar aí o Hangout, provavelmente na semana que vem, com os patronos que fecharam agora o mês de agosto. E isso tudo aí vai continuar acontecendo no nosso Discord e... Além disso, uma parada que virou uma, uma febre, né, virou uma tendência lá no nosso Discord, é a nossa comunidade se organizar pra participar de Game Jams. Então já nessas últimas semanas teve umas três Game Jams diferentes, que a galera participou, Game Makers Toolkit, estão participando agora, nesse momento, enquanto a gente tá gravando, dá extra credits também, né. Por isso, cara, a gente fica feliz pra caramba. O Rafa tava falando, né, que, pô, olha que foda, né, a gente ter criado essa, essa comunidade em torno da parada que a gente grava toda semana aqui, que é o podcast, e aí a galera participando, se juntando, se conhecendo, conhecendo e fazendo projetos de game jam, né, Rafa?
2: Sim, pô, isso é muito massa, né, tipo, nem contando o que a gente faz em cada episódio, mas o fato de o pessoal tá se juntando, sabe, a comunidade é super respeitosa, que na internet, isso, <risos> é essa é outra parada foda, é cara. Isso pessoal, todo mundo super gente boa, sabe, não tem ninguém que fica, só trolando, mal educado, sabe, super gente boa, disposto a ajudar uns aos outros, quem tem pergunta, vai lá, sempre vai estar disposto a responder, se não é a gente, os moderadores estão sempre lá ajudando, pô, é bem, bem legal isso.
1: Né? Tá bem bacana mesmo, tá bem bacana salve pro Johnny Dalve, que o Johnny Dalvi ele foi citado no, durante o, o Game Toolkit, né? O Game, Game, to, uh, Game Maker Game Toolkit ali. Maker Toolkit. Ele fez um vídeo compilado com os 10 melhores, assim, e umas missões honrosas. O projeto dele foi anunciado entre as missões honrosas lá, que ficou bem legal mesmo.
0: Aí é, o jogo que você atira é a bala faz curva, né? <risos> Isso. Cara, o pessoal se organizando, se ajudando, encontrando grupos dentro da nossa comunidade, usando o nosso Discord. E sempre surge aquela pergunta, né? Quando que vai ter uma Game Jam do podcast Olha aí. Então, você que tava interessado, estava com essa dúvida, seus problemas acabaram, como a gente fala lá. Agora a gente vai ter, em setembro, a PodQuest Jam 2019. Olha aí. Vamos juntar os nossos ouvintes e vamos organizar uma Game Jam de duas semanas com a galera. Nossa, <risos> aí. Duas semanas para você fazer um projeto mais bem acabadinho. E os PodQuesters, e talvez até alguns convidados, vão ser os jurados. Olha aí. Então, em setembro, setembro, agora mais detalhes ainda vai chegar por aí, mas o que que você precisa saber nesse momento? Itch.io barra jam podcast, primeira coisa, podcast jam 2019, vou deixar o link aí pra vocês não tem nada lá por enquanto, só tá escrito mais detalhes em breve, mas tem as datas, então já vou divulgar as datas pra vocês aqui, a jam vai começar na meia-noite do dia 14 de setembro, então no começo do sábado, meia-noite de sexta pra sábado, 14 de setembro, a gente faz uma live, a gente divulga o assunto, né, o tema da Game Jam, e aí vocês vão ter duas semanas e um pouquinho, porque começa na meia-noite de sábado e vai até a meia-noite de domingo pra segunda, duas semanas depois. Então vocês têm, na verdade, três fins de semana pra fazer o trabalho. Vai terminar, então, na meia-noite de 29 pra 30 de setembro. Aí, meia-noite no domingo, acaba a Game Jam do podcast. Anotem aí, guardem a, as datas, não, não marquem nada com ninguém. A gente vai ficar por conta da Jam do podcast. A Podcast Jam 2019 e quando tiver mais detalhes, a gente vai começar a divulgar, contar com vocês também pra trazer mais gente, trazer mais participantes né, mas não só os ouvintes, mas claro, tudo isso aí vai ser organizado, divulgado lá através do nosso Discord, então você que não tá lá no nosso Discord, a gente vai começar a criar já os canais específicos da Podcast Jam 2019, anúncios oficiais e também os lugares onde vocês podem se organizar em grupos, começar a pensar aí em projetos que vocês querem fazer, claro vocês só vão saber o tema lá quando for começar a, a Game Jam, mas então, vão se preparando tem algumas semanas aí ainda, né, falta uns 20 diazinhos aí pra começar, mas nós vamos fazer então esse ano a PodQuest Jam 2019. Bom, vamos logo pro assunto principal, então. Ou não? Vamos fazer... <risos> não, não, não. Tem, tem
1: coisa pra falar. Tem, tem coisa, coisa pra falar. falar,
0: então. A gente fala de Game Jam no assunto principal. Conta pra gente o que, que você andou fazendo aí, Igor?
1: Duas coisas. Uma... Tô assistindo essa série... Eu acho que vocês comentaram sobre ela. É hunter Acho que vocês já, Algum de vocês já assistiram. Uhum.
0: É o Rafa que eu acho que veio. Assisti a primeira
2: temporada
1: só. Ele já comentou no podcast? Eu não sei. Hum, não sei. Se não acho que não, hein? Podcast, não lembro. Eu conta a história... É uma, tipo, ficção sobre elementos de realidade. Que conta a história de como foi criada a divisão da FBI que cuida de tipo serial killers, assim, como eles fazem criação de profile, como que eles conseguem enquadrar, ou até mesmo o conceito de serial killer a série tenta contar a história de como isso foi descoberto, né, foi classificado. Hum, interessante. E é bem bacana o processo, assim, do tipo, eles tentando entender que, não, não adianta você olhar pra um serial killer e dizer, o cara é só o demônio, sabe? <risos> eles passam a série tentando entender o que passa na cabeça dele, porque que ele consegue justificar o tal comportamento, sabe? Sim. É bem interessante assim, mas dá pra, pra expandir pra tipo, o que que é lidar com outras pessoas Assim, sabe? Tipo, a gente gosta de rivalizar outras pessoas, outras coisas, sem entender o que passa pela cabeça das pessoas. O então, assim. eu acho massa
2: do, do serial é é um serial de ficção, né, obviamente, mas ele é, como o amigo falou, baseado na realidade. E os, os serial killers, e, tipo, eles existiram de verdade. Tipo, toda a personalidade deles, o que eles falam, foi tudo baseado em entrevistas que eles deram de verdade, ah. sabe? Em cartas que eles mandaram, em entrevistas gravadas que eles deram. Então, os atores que estão né, interpretando esses serial killers, né, estão interpretando dados deles de verdade, assim. Sabe? É, então é muito bom. Então, apesar sabe? de ser
0: uma obra de ficção, Sim. ela tem essa base forte na realidade. Uhum. Olha aí. É bem interessante, cara. É bem
1: interessante.
2: E é legal que tu, que tu vê assim, no início, né? Acho que foi na. na eu só vi a primeira temporada, mas que ele, quando eles. A, a noção de tu ir conversar com eles, sabe? Pra obter esses dados era como assim? Tu vai lá falar com os criminosos? Sim. Eles são doentes, cara. Sabe o hum. que, que tu acha que tu vai conseguir conversando com eles,
1: sabe? Interessante. Sabe, daí como isso foi progredindo, é bem massa. É assim. bem louco, bem Manilha. louco. E a outra coisa que eu tô preparando aí, que amanhã, né, segunda-feira, abre os servidores de WoW Classic.
0: Olha aí! E a
1: gente conversou bastante sobre aqui, eu falei que não ia jogar, acabou que eu vou jogar.
0: <risos> não vou jogar, não vou jogar,
1: não vou jogar, vou jogar. Ah, não vou jogar, eu reclamei um monte, falei que não, nem fui era muito difícil, era um saco, não sei o quê não, eu vou jogar. Eu acho que eu, eu, eu lembro de algumas coisas bem bacanas dessa época, tipo, nostalgia mesmo, assim, né, voltar, faz 14 anos que eu acho que eu joguei WoW, que eu comecei a jogar o WoW.
0: Caraca, tem que ter esse e tempo todo já.
1: vai ser bacana dar uma olhada atrás assim, e... Bem, enfim, os servidores vão ser abertos, eu tô esperando o pessoal do podcast lá que quem quiser jogar. Olha aí! O servidor que eu escolhi pra jogar é o S-K-E-R-A-M é -E, e na facção da Horda, só pra voltar clássico mesmo. Maneiro. Então, quem quiser jogar lá, se a gente tiver gente suficiente, talvez a gente faça até a guilda do podcast, sei lá. <risos> Maneiro.
0: Quando que abre, Igor? Amanhã. Entendi. Quem tá vendo ao vivo já tá sabendo, quem tá ouvindo o podcast começou ontem, né, que o podcast na terça. Começou na segunda-feira.
1: Eu já vou um level 12. <risos> <risos> Segundo a minha estratégia, né? <risos>
0: Nem começou o Igor,
2: já, já tem um mapa inteiro de onde ele vai. Meu, eu lembro de todas
1: as quests, então eu já tenho um mapa na cabeça da profissão, aonde eu vou fazer o que, entendeu? Tá Caralho. O jogo era tão inocente na época, assim, sabe? Tipo, o gameplay dele era tão desbalanceado que tem algumas coisas que eu gosto dessa época, assim, que eu lembro com certa nostalgia, assim, sabe? Uhum. Que são, pra hoje, pros padrões de gameplay de hoje, são ridículos, assim, mas é o que fazia o jogo ter graça, de uma certa forma, sabe? Então, tem alguns, alguns é, eventos de balance, assim, que eu achava que era muito engraçado, que, que durou, tipo, dois, três anos. Um jogo assim, sabe? Uhum. Então, um, uma das coisas que eu. Que eu, eu separei uns, uns desses exemplos assim. Um clássico é um chamado Pompyro, que é. Os magos eles tinham uma habilidade chamada Pyroblast, que é tipo. No ou quanto mais tempo demora pra castar uma habilidade, o dano final é maior, certo? Sim. Então, isso era, era uma conta que eles tinham pra fazer esses valores de spells e tal. Então, o mago tinha essa habilidade que demorava seis segundos pra castar, que é tipo uma eternidade, né, claro. num jogo desse. Só que ele tinha um talento que ele podia comprar, que ele fazia habilidades que demorassem menos que 10 segundos instantâneas. Caralho! E essa habilidade, ela não tava dentro do que a gente chama de global cooldown, que é, quando você usa essa habilidade, ela não, não faz as outras entrarem em cooldown, sabe? Entendi. Então você podia usar as duas ao mesmo tempo. Entendi. Os trinkets, que são itens que você coleciona no jogo, alguns deles que você, quando você ativa eles, eles te dão um mais spell power, né? Caraca. Eles também não estão no global cooldown, sabe? <risos>
0: não, entendi. Eu já tô vendo onde vai chegar.
1: <risos> e ele, tem, ele tinha uma outra habilidade que chamava é, a Cane Power que aumentava em 25% ou, o tipo, output de dano nos próximos 5 segundos, assim, sabe? Nossa. Então, basicamente, a cada três minutos, você tinha um instant kill, assim, sabe? Se a gente apertar, era um botão só que você fazia uma macro com todas essas habilidades, <risos> e se apertava, alguém morria, sabe? <risos> Outra coisa que eu gostava é, tipo, o chamante uma habilidade chamada Wind Fury, um encantamento que ele coloca na arma, né? E o Wind Fury, é, quando encantado na arma, a cada hit tinha chance... Hit, não tinha cooldown, tá? tá? Cada hit tinha chance de, de procar uma habilidade que fazia esse, ele bater duas vezes a mais. Então, tinha chance, de vez em quando, de que, no lugar de dar um ataque, você dá só que, como não tinha cooldown, os outros dois ataques contavam como uma possibilidade própria. Caralho. Então, tinha a situação onde o cara Nossa. encostava o machado em alguém e subia tipo 20 danos, assim, sabe? Tem dica! Tipo, até o cara morrer, assim, é tipo. o cara morria, sabe? Outro exemplo de coisa engraçada era o, o Paladino tinha uma habilidade Chamada Bubble Tipo um Arcane Protection assim Que é uma habilidade que, que Eu nem lembro o nome direito Mas era uma, Basicamente uma bolha De proteção Que durava se não me engano Três segundos Ou quatro segundos Uma coisa Divine assim Divine Shield ó. É o Divine Shield Divine Protection uhum. eu acho. Não sei se era o Divine Shield Bem Essa habilidade Dura mais tempo Que o casting da Hearthstone Que é a pedra que leva você De volta pra casa Então Existe um combo de Paladino Que é Seja lá o que tá acontecendo Você só desaparece Sabe <risos> tipo, E não tem nada Que ninguém pode fazer a respeito Sabe <risos> Tipo não tem nenhuma habilidade que dá dispel, nessa época que dava dispel disso Não tem uma habilidade que quebra isso, interrompe Ele fica totalmente invulnerável, assim, sabe? Uhum. Então ele podia, por exemplo, pular na lava e fazer isso, sabe? E aí ia embora, sabe? Então, em PVP, tipo, dava merda, ele ia embora, sabe? Tipo, ele fazia isso, então é uma coisa bem comum, assim, você tá em raid Aí o cara tá, um paladino seu, normalmente, o mais filho da puta Aí o pessoal tirar ele da e ele correr pra cima do boss agroar, fazer isso ir embora e dar wipe <risos> em 40 pessoas. Né? <risos> Bons tempos. Bons tempos.
0: É pra isso que você quer voltar agora, então,
1: essa semana. É pra isso que eu quero voltar, exatamente. <risos> eu tô indo por todos os combos mais absurdos e vendo qual é a classe que eu vou jogar a partir disso, entende?
0: Entendi. O Igor <risos> lembra tão bem que ele quer mais disso, nossa. É, senhora.
1: porque quando você sabe disso, aí você se prepara pra isso, sabe? Você monta seu gameplay esperando isso, sabe? Não é que nem eu que joguei a primeira vez, eu joguei de Warrior, né? Então, o Warrior é assim, ele só fica legal nos level 60. Até o level 60, você só se fode, <risos> sabe? Entendi. Então, todo o processo... É você chegar até os 60, sobreviver e aí a vida começa a ficar legal, sabe? Entendi. O Warrior mesmo tinha um combo que era bem engraçado, que chamava Mortal Strike, o que dá um insight do design também, que eu acho a parte mais legal, eu acho esses designs de balance de, de habilidades, né? Toda a habilidade no WoW dessa época era baseado por tempo, né? Então, quanto mais lento a arma é, dano dava, dá, mais rápido dava, dano e tal. Então, todas as habilidades escalavam baseadas nisso, assim. Então. Era bem relativamente balanceado, né? Uhum. Existe uma habilidade de Warrior chamada Mortar Strike que escalava pelo dano final da arma. Então, se você tivesse uma arma que era estupidamente lenta, essa habilidade ia bater mais forte. Entendi. Só que ela era instantânea. Então, ela fica completamente irrelevante o cast time da arma, sabe? Então, existe uma arma no jogo que é a Arcanite Reaper, que é uma arma que era relativamente fácil de fazer. Ela é level 58. Na época, o level máximo era 60, né? Que ela batia mais forte que as, os itens épicos de raids mais pra frente, sabe? Entendi. Porque o tempo de dor... Ela era a arma mais lenta da época. Então, ela era 3.8 de cast, o dano final dela era colossal. Se você desse um, hit, um crítico com essa arma no level 60, você dava um hit kill, sabe? Cara. Então essa parte era da hora no jogo, assim, sabe?
0: Como que você lembra disso tudo?
1: <risos> Cara, tem uma parte do meu cérebro que tá, tipo, morta, assim, e só tem informação do Old WoW dentro dela, assim, sabe?
0: Então, quem quiser relembrar os bons tempos aí do O WoW Classic, como é que é o nome dos servidores? De novo, Igor, só pra galera entrar?
1: Skaram. skram acho que se pronuncia. S-K-E-R-A-M. -a então. É na ordem. Entendi. Como é que a gente acha, a gente me feitosa
0: Feitosa. Moleque. Ah, eu vou esquecido
1: do Feitosa. <risos> eu falei, ah, já que é pra voltar pro clássico, vamos fazer de novo também.
0: True, né? Vamos fazer true. <risos> Muito bom. Rafa, tem alguma coisa que você queira contar pra gente aí dessa semana que você jogou, assistiu? Cara, eu joguei
2: jogo que saiu novo na né? Epic Store, Rebel Galaxy Outlaw. Hum, Tava moleque. de olho
0: nesse jogo faz um tempo.
2: E, cara, eu tô curtindo. Ele é tipo aqueles simuladores de, de espaço, assim, tipo Elite, ou aqueles jogos hum. mais ele é bem baseado na simplicidade dele, né? Até hoje em dia, né? Esses jogos de simulação de espaço, todos gigantescos e milhões de sistemas, e tem milhões de coisas para fazer, sabe? E esse é mais menos ambicioso nesse sentido, sim, né? Ok. Mas ele é tão, ele tem esse charme dele por ele ser tão tão simples, sabe? Tu tem a tua nave, o jogo inteiro tem tipo oito naves só, tenho 40 sistemas estelares né, cada um desses tem 3 ou 4 lugares para que tu pode ir tem comércio entre, entre coisas, né, que tu pode comprar de um lugar e vender de outro, tá, então, os lugares produzem mais coisa, então precisa de um certo recurso então tu, tu usa esse, essas informações para comprar e vender itens, tem missão de matar, Os esquema que eu achei mais foda do jogo, que é uma coisa que a gente, na época do Tecodon, a gente tentava resolver, mas não conseguia, a mecânica de combate que eles têm. normalmente combate em nave espacial é, o cara fica ao redor, Fica com um, com um analógico Falar tá tentando achar ele né <risos> Tentando ir pro lugar Tu vai Pra onde a setinha tá apontando Tu vai virando Tentando achar ele E daí pra aquela fração de segundo Que ele passa Tua retícula está tu apertou Tu consegue acertar o um tiro nele né? Basicamente ba Basicamente o jogo de desespacial É isso sabe A solução dos caras foi massa Foi que Se tu tem um cara Na, na tua retícula não, tu, tu Segura o gatilho esquerdo E tu trava nele Imagina como equivalente é um Z-target Assim né A tua nave sempre vai Automaticamente Tentar perseguir ele Entendi. E se ela chegar muito perto Ela vai frear pra não bater ou não passar ele, né? Então todos esses comandos que era awkward de usar assim manualmente, ele automatizou isso, então a nave vai tentar, né, perseguir, vai tentar ficar atrás do tipo no dogfight e daí tu tem que ainda mirar um pouquinho, só corrigir a mira pra acertar o cara. Se ele atirar um pouco na frente, pra tentar antecipar, então é tu é segurar esse botão e tu corrigindo, né, Para acertando ele. Isso simplificou e tornou o dogfight tão mais divertido, sabe? Se tu quiser, se tu for hardcorezão, truzão, tu pode desabilitar isso, não precisa usar também. Mas tem pra, pra quem quiser e, pô, eu eu gostei muito disso, sabe? Me faz querer, porque normalmente esses jogos, tipo Elite, eu normalmente jogo mais o sistema de trading, porque combate é sempre aquele negócio, né? De tentar achar o cara, mas isso tornou tão usável o combate, que eu faço muito mais combate agora. Legal. Tô gostando bastante do Rogue Galaxy Outlaw. É um dos que eu tô jogando, e o outro é o No Man's Sky, que saiu um patch novo, né? Que com bastante coisa nova, incluindo uma multiplayer direto, VR, alguns sistemas novos de crafting e tal. Um update bem grande. Eu não testei o VR ainda no no Playstation 4, mas eu comecei a jogar com o meu primo no PC. Eu peguei, tá com 50% de desconto no Steam, eu comprei pra jogar com ele. E é muito massa, cara. Jogada no Man's Sky multiplayer. Sabe, tu tá com alguém junto, indo nos lugares, cada um com a sua navezinha, sabe? Ah, a gente só de recursos tal, daí se separa e vai, como tu pode ir pra qualquer lugar e tal. É bem massa, assim, jogar junto, construir as coisas, explorar, fazer as missões. É bem legal, assim. E como o No Man's Sky é, é muito menos o foco na história, sabe? Realmente uma coisa quando tu joga co-op com alguém é aquele é negócio assim, ah, peraí que eu quero ver a cutscene. Isso é verdade. Ou coisa assim, daí é meio chato de jogar com outras pessoas, mas o, o foco do Nome Sky não é muito esse. O foco do Nome Sky é o sandbox. E sandbox é o que é massa jogar com outras pessoas, sabe? Sim, tu cooperar certeza. pra construir coisa, pra pegar recurso, planejar onde vai fazer, sabe? Explorar e tal. poxa é um lugar massa, saca só. E é, é o forte do Nome Sky esse, né? Isso, então é muito massa jogar op Tô divertido bastante com o primo, acho que eu vou voltar a jogar com ele depois que a gente gravar. Tá,
0: tá bem legal. Ó, o João Vanelli falou ali, hoje tem mais por acaso. É, é o teu primo sim,
2: é o meu primo.
0: I <laughs> don't Bom, da minha parte, vou indicar algo rapidamente um jogo que o Rafa também já jogou ou tá jogando ainda, não sei, mas que eu mencionei ele aqui, mas agora eu tenho mais detalhe pra falar, que é o Fire Emblem Three Houses. Ah, tá jogando esse também. Eu sei. <risos> eu sei disso que o Switch me conta. <risos> é. Cara, recomendo demais o Fire Emblem Three Houses. Ele é uma quebra um pouco do ritmo dos Fire Emblem tradicionais, porque ele introduziu toda essa mecânica lá do, do monastério, onde você tem as três casas e e você escolhe uma delas para ser o professor dessa casa, e tem uma jogabilidade meio persona, nesse meio de você ir conhecendo e passando tempo e fazendo atividades com os seus colegas de monastério seus alunos ou não, né, você pode fazer com os outros alunos também, o que eu tô gostando mais, o que eu acho mais engajante no jogo, é que ele construiu a personalidade dos personagens, vários deles são estereótipos, tipo a menininha tímida que só quer ficar dentro do quarto, ou o cara que é o womanizer, só quer, na moral, o máximo número de mulheres possível e tal Então tem muitos desses estereótipos, porém Você vai conhecendo esses personagens Através dessa interação e ele Traz vários desafiozinhos onde você Ele testa esse seu conhecimento. Então isso eu acho Interessante. Então, por exemplo, tem uma mecânica Simples de você encontrar itens No chão que foram perdidos pelas pessoas E aí tá lá escrito, ah, por exemplo Um, um batom não usado Provavelmente é um presente que Alguém que gosta de namorar muitas Mulheres iria dar pra uma namorada Aí você pensa, pô, quem que eu conheço dessa história no monastério que seria o cara, o womanite. Ah, vou lá e devolvo o item pra ele aí ganha um bônus de suporte com aquele personagem. Uma outra mecânica muito legal também que tem a ver com isso dentro da catedral tem uma, uma caixinha de sugestões, como se fosse a pessoa vai na igreja, ela tá com um problema na vida dela, ela escreve uma carta assim, dizendo qual é o problema, bota na caixinha e depois ela vai lá buscar a resposta e alguém da igreja deu a resposta, né? Esse alguém é você. Então você vai lá pega um papel na caixa de sugestões você não sabe quem é a pessoa. A pessoa fala assim, ah, eu não gosto muito de sair de casa, gosto mais de ficar dentro de casa, mas com isso não faço amigos. O que que eu faço? E aí tem três respostas. Aí você tem que pensar, quem que é essa pessoa que falaria e que ela isso? O que quer que eu fale? O que que ela quer que eu fale? O que que ela quer ouvir? Sacou? Uhum. E aí quando você escolhe a resposta certa, é muito maneiro porque você, caralho, é o um quebra-cabeça que você resolve, assim. Então, tudo que tem a ver com fazer você conhecer essa comunidade de personagens dentro do jogo e exercita isso, eu acho super interessante. E é uma quebra legal do ritmo, né? Não é mais só batalha, batalha, batalha. Uhum. E isso eu tô curtindo bastante.
2: O que eu acho legal é que, tipo, é tanto tu, né? O teu personagem conhecer todos esses outros, quanto eles se conhecerem também, Exato. Né? Ah. Que é um, uma, uma mecânica da, da série também, que eles conhecem, eles têm as próprias cutscenes entre eles, que vão vai melhorando o relacionamento, e esse relacionamento afeta no outro loop de jogo, que é o combate, que é a outra metade, que quase é praticamente metade e metade, assim. Eu acho que eu até passo mais tempo no monastério do que em combate. Eu mas é quase, é tecnicamente um... 50 50, né? Metade do jogo é no monastério. Que tu vai conversando, fazendo minigames, de, de pescar, ou cozinhar com, com, pra aumentar quem, quem gosta de determinada comida, ganhar bônus e coisas assim. Ou plantar, né? Tem uma fazenda que tu pode botar sementes que tu pega. numa outra semana tu vai lá coletar essas coisas, essas coisas tu pode usar pra cozinhar, ou pra dar, se for flor, pra dar de presente. Sim. Ou seja, essas coisas de, de manutenção do teu grupo, todos tu faz no monastério. Daí tem as missões que tu vai, que daí é um turn base clássico do Fire Emblem, né? De tu selecionar a unidade, mandar ela ir atacar, e eles me deram uma mudada nisso também, né? Do fato de não ter mais o negócio de pedra, papel e tesoura, né? Que acho que a gente falou no outro podcast, que é mais o que, que aquele personagem pode fazer modificado pela arma que ele usa, né? Certo, algumas é. armas são melhores contra tais coisas, mas a arma é arma específica, assim, né? Não é mais machado, bate na espada. Não só as né? armas.
0: É, agora tem as combat arts também, que são Sim. específicos de cada classe, de cada personagem, e você pode destravar combat arts que são boas contra cavalo, contra pegaso, contra armadura, e aí você sabe, aquele personagem personagem tem a habilidade que eu preciso pra bater nessa unidade, uhum. e isso faz com que a tática no campo de batalha seja muito mais interessante também.
2: É, acho legal também o contexto de tu ser um professor, e por isso tu guia o que cada que, que eles aprendem, que é uma escola militar, né, uma escola de combate, né, que vai formar os próximos generais e, e coisas do exército, então quase todos eles, a maioria deles são nobres, né, é. alguns são peasants, né, são, são commoners, assim, uma da, dos personagens, por exemplo, a vila dela pagou pra mandar ela pra escola pra que ela possa proteger a própria vila, Vila, sabe, se ela volta e ser é a capitã da vila, assim, sabe? sim sabe, então tem várias historinhas muito massas, assim, sabe, de, de como que essa, como, assim, essa plebeia, né, foi parar numa academia militar de, de coisa, e daí como a, as disciplinas, né, que tu ensina, né, são voltadas para combate, tu escolhe o que que os estudantes aprendem, né, tu vai focar em espada, tu é machado, tu é em cavalaria, tu é em liderança, sabe, e eles têm as próprias coisas que eles preferem, eles vão, vão conversar contigo, pô, então, eu quero ser um cavaleiro, assim, então eu quero focar em montaria e em lança. O que que tu acha? Daí tu concorda, é vamos mudar o teu foco pra isso, ou não, não. Tu tem que focar em espada, porque tu... Então, então tem esse negócio de tu balancear o que eles querem, o que tu quer pra montar a tua porta. O que, que o né? grupo precisa, então, é. O que o grupo precisa, né? Tu já tem três cavaleiros, não, eu tenho três, tu não. Tu cara só Sim. outro que sabe? Então, tem esse contexto de tu ser o um professor e tu guiar o que que eles aprendem. É bem massa, cara, eu tô curtindo bastante. Cara. É, eu também.
0: Altamente recomendado o Fire Emblem Three Houses, pra quem tiver um Switch aí e, e gostar desse, dessa jogabilidade não só do tático, né, do, do combate tático, mas também inspirada no Persona em conhecer esses outros personagens todos. Muito legal. E vamos então para o assunto principal do episódio 308 hoje, que lá no começo a gente avisou, por exemplo, para o Sr. Cevada, que chegou atrasado hoje aí no chat, <risos> que vamos organizar a Game Jam do Podcast, Podcast Jam 2019, e galera, vamos organizando seus grupos aí no nosso Discord, que vai rolar lá em setembro, começa lá em torno de 14 de setembro, a gente vai dar mais detalhes depois. Mas aí eu achei que valia a pena, já que a gente está falando disso, e como a gente comentou, muita gente na nossa comunidade participa de outros jams e monta grupos e faz seus trabalhos usando o nosso Discord como plataforma para se comunicar, queria falar aqui sobre a importância das Game Jams e por que alguém deveria participar delas e será que fazer Game Jam realmente pode te ajudar a ter um emprego ou de alguma maneira participar da indústria um dia? É, então queria comentar sobre isso aqui entre a gente. Mas só com você Igor que está calado aí já faz um tempo que a gente ficou falando de Fire Emblem pra cacete aqui. O que, que você acha Igor? Quando, por exemplo, você está entrevistando alguém, um artista, talvez principalmente, né e você vê um, no portfólio dele, participação em Game jams. O que, que isso diz pra você sobre o trabalho daquela pessoa?
1: É bem interessante porque mostra que a pessoa tem não só experiência com fazer o trabalho dela, como interagir com outras equipes, assim, ou, ou, outros departamentos, assim, né? Então, o que a gente fala que é, é diferente você fazer um portfólio só das coisas que você faz, e fazer um portfólio com jogos, assim. Mesmo que o jogo não, o jogo não seja bem sucedido, ter entregue, passada pelo ciclo de desenvolvimento conta pontos, sabe? E Game Jam ajuda bastante nisso, porque não só você pode fazer esse ciclo, como o, o falta de você não estar tá necessariamente esperando um retorno financeiro com aquele projeto, te liberta pra fazer o que você quiser, sabe?
0: Exato.
1: Então, é bem interessante quando você vê pessoas fazendo projetos completamente malucos, assim, coisas que não funcionariam financeiramente, até, mas que a ideia foi executada de alguma forma, assim, sabe? É a melhor forma, é tipo, é, um, é a, acho que é a forma mais interessante de criar a experiência. Na nossa época não era tão comum, quando a gente tava começando e tal, o mais parecido com, que, com isso na nossa época era mods, né? Participar de comunidades é de mods.
0: O mais parecido com isso na nossa época era tirar o fim de semana lá, na em Florianópolis e ir os quatro pra, <risos> pro escritório, botar uma parada no jogo que ninguém esperava e é. ser feliz assim.
1: <risos> e isso era bem legal, assim, isso era exatamente o tipo, do mini game que a gente conseguia fazer naquela época, né? Hoje em dia com os recursos tão mais fáceis e tal, você realmente consegue levar um, proje um projeto que parece finalizado, assim, né? Então, Sim. eu vejo os projetos cada vez mais maduros, assim, e eu fico impressionado com a qualidade até do, do design, assim, sabe? Com a elegância da, das soluções, assim, como eles não estão se porque a primeira coisa que a gente pensa em ah, vou fazer um jogo. Beleza, vai ser um plataforma. Ah, beleza, vou fazer um jogo. Ah, então eu vou dar tiro e matar a pessoa, sabe? Você vê essas game jams tem gente que faz jogo de, tipo, fazer romance ou, sei lá, é, lavar pratos, Sim. sabe? Ou fechar casas pra mudança, sabe? Sei <risos> lá. inventar gameplay de lugares que parece que não existe gameplay, sabe? Isso é fascinante, assim. Tá faltando mais disso mesmo, assim, sabe? Existe uma tendência a jogos a se normalizarem, assim, sabe? Então você vê a Gamescom, assim, por exemplo, tem muito jogo parecido, sabe? Uhum. E aí você vai no final e tem um cojinho mostrando tipo, 15 segundos de um cara fazendo xixi, sabe? <risos> <risos> e aí você fala, por que que isso é importante, sabe? <risos> Aí você fala, cara, meu, é o jogo mais diferente que eu consigo ver nesse ano, assim, sabe? Eu quero jogar isso, sim. Eu sei que isso não é um core feature do jogo, mas só pela falta de ter isso dá uma, uma ideia de que, pô, o cara tá pensando diferente, assim, sabe? Ele tá tentando trazer algo diferente. Game Jam, eu sinto essa vibe, assim, sabe?
0: E você, Rafa, por que que você diria que é interessante participar de Game Jams pra quem tá ouvindo a gente? É um pouco do, do que eu falou também, que eu acho que
2: tu participar disso, sabe? Tira da tua cabeça aquele, aquele conceito de, ah, eu, eu conseguiria fazer sim. Se eu quisesse, eu faria. De ver um negócio pronto, ah, isso eu também faria. Mas te bota na, na posição que tu tem que pensar nos problemas, resolver e atacar ele, sabe? Tirando o fato do produto pronto, que é sempre legal, né? Tu, tu tem aquele acompete, fez o um negócio que, que é teu, mas o fato de ter passado pela experiência, de tomar decisão e discutir, né? De aquele negócio, pô, esse negócio que eu pensei que, que ia ser fácil de fazer, não é tão fácil assim, como é que eu vou resolver ele, né? Ou fiz, mas não é tão divertido quanto era na minha cabeça. Agora que eu tô jogando, não é tão legal assim. Como é que eu posso fazer isso ficar legal? Sabe que todo jogo 100% dos jogos que tu vai fazer na tua vida vai ter esse tipo de situação. Exato. Então, te botar nessa situação que tu tem que pensar em como resolver, pensar em como resolver o problema, como uh, otimizar o teu uso de recursos, né? Uma game jam, parte dela é que o tempo, né? O, o tempo vai ter que regular o teu escopo, né? O que que tu pode fazer com o tempo? Esse exercício é foda. E que tu vai escalar isso profissionalmente também. ter tem que lidar com coisas que, pô, idealmente se eu tivesse recursos infinitos, ia ser massa se eu pudesse fazer isso. Mas eu tô é todo tu no não projeto, tem... cara. <risos> Mas não tem recurso infinito. Então, o que que tu vai fazer, já que tu não tem recurso infinito? deu Te botar nessa situação, tem que pensar, discutir com teu time, né? A outra parte também que, que o Igor tocou, que é de lidar com pessoas. Sim. É, até no, porque não é uma game jam, né? Às vezes tu escolhe o teu grupo, às vezes tu, bota no, tu botar no grupo aleatório, mas dificilmente as pessoas vão pensar exatamente do jeito que tu pensa. É. A não ser que seja teu irmão gêmeo, que foi criado exatamente do mesmo jeito que e tu. Nem nesse caso. <risos> <risos> nem nesse caso. Então, botar esse negócio, sabe, de, de pessoas se, se confrontarem, né? De uma, de uma maneira diplomática e profissional, de, pô, eu, eu acho isso porque XYZ Mas eu acho Y por causa dessa outra coisa E discutir, né? E te botar nessa situação Porque isso vai ser a tua vida profissional Se tu quer trabalhar com jogos Isso vai ser a tua vida profissional, sabe? Isso é parte fundamental de fazer parte de um time, tá? Tomar decisão em de um grupo, discutir, ouvir, né? Botar a tua opinião lá, justificar ela, sabe? Se tu trabalhando num time, só o teu ah, Eu acho isso Vai ser muito difícil de usar isso como argumento Então, se preparar pra ter esse tipo de discussão, sabe? É uma coisa que adiciona um valor pra Game Jam incrível, sabe? Como tu, tu falou antes da, da parte da tua pergunta, foi o, qual é o valor dela para o teu crescimento né? profissional? Alguém que, que vai entrar na indústria, o quê? que ter participado de uma Game Jam adianta? É, se tu bota no teu currículo, participei da Game Jam X, participei dela, fiz esse jogo, tá aqui o link. Né? Nosso time tinha tantas pessoas, eu fiz tais partes do jogo. O fato da, daquela da pessoa que tá, vai te entrevistar, pode te contratar, vê que tu fez parte dessa experiência, que tu participou de, de trabalhos em grupo, que tu fez um jogo completo do início ao fim, sabe? Isso já te bota. Na frente de todas as pessoas Que não fizeram isso <risos> Sabe? Porque tem esse currículo ah, Sou formado na universidade XYZ Tenho três diplomas disso Mestrado daquilo Doutorado disso Mas nunca fiz um jogo Pega o currículo <risos> Joga fora Eu é, não diria que seja não. assim
0: que joga fora
2: né? <risos> Entendeu? É um, é um diferencial Que ou entre outras pessoas Que têm o teu diploma que, tem, que foram pra universidade A pessoa que fez o jogo A pessoa que não Já é um diferencial Vai, vai, travar, vai levar outras coisas Pra entrevista, sabe? Vai, vai guiar a entrevista Pra um lugar que tu é familiar Acho que acho que te ensina um pouco
1: de humildade, também, Sim,
2: sabe? Sim, exatamente!
1: Eu não sei vocês, mas quantas vezes você ouviram alguém falando assim, ah, Você trabalha com videogame? Trabalho! Pô, eu tô uma ideia aqui, é tipo um GTA... É, <risos> né? Tipo... Quem nunca, né? <risos> Tipo, pô, começou bem, né? Eu que, que nunca que fez eu um que jogo, que... já tá pensando É tipo um GTA, mas... É... GTA mais, né? Não
2: tô copiando GTA, quem tu acha que eu sou, cara? Não tô copiando GTA, <risos> mas é, é que negócio de, tipo, é, como eu tô falando de, também pode guiar a entrevista pra um lugar que tu é familiar, né? Que é negócio de nervosismo, não sei o que, que eles vão perguntar, não sei o que se eu vou responder. Se tem um jogo que tu pode falar, que tu fez do início ao fim, né, e a entrevista for pra esse lado, tu domina esse lado, tu trabalhou nisso, sabe? Exato. vocês vão te perguntar coisas, baseadas em decisões que tu tomou e porque que tu tomou, tu sabe disso, tu tava lá, tu participou, tu fez, sabe? E isso te mostra a confiança de que tu domina o negócio vai te contar muitos pontos, sabe? isso conforme tu vai avançando na tua carreira, tua carreira profissional também, não só contando game jam, isso conta muitos pontos, sabe? De tu poder defender, poder argumentar sobre o projeto que tu trabalhou e isso diz muito sobre o que tu é como profissional. Muito mais do que qualquer diploma. Por isso que eu exagerei falar de pegar o diploma e jogar fora. Claro que não é, que não é bem assim, mas é mais ou menos assim, sabe? Porque claro que aquele teu diploma diz onde tu estudou, com a tua formação e o cara pode ter uma ideia do que tu Sabe, baseado no teu diploma. Mas, de novo, diploma,
1: várias pessoas têm. <risos> é, não vai ser o diferencial, vai ser é. Um, é um mínimo, né? Porque é uma, ba uma base, você tem que colocar uma coisa em cima disso, né?
2: Exatamente. O fato de que, que, que tu fez o jogo, que tu experimentou, sabe? A, a, a pessoa que tá te entrevistando, ela sabe, é porque ela faz isso. Ela tá na posição de te entrevistar é porque ela sabe o como é fazer o jogo, quais são as dificuldades, né? Tirou a inocência, ela perdeu de querer fazer o GTA, ela perdeu 10 anos atrás já, sabe? Então, vai te, vai te botar nessas posições de tu entender mais já tá calejado, né, digamos assim para esse tipo de decisão, então eu acho muito importante, cara, e eu tô, eu tô bem feliz que a gente também vai engatar essa marcha do podcast e fazer acontecer desse lado, né de dar essa oportunidade de pessoal participar e a gente ali, né, um pouquinho da experiência que a gente tem para poder colaborar, né, claro. fazer parte de jurados, dizer o que, o que a gente achou dos jogos e tal, e acho que vai ser legal, cara acho que vai ser divertido e tô empolgado.
0: É, isso aí um dos motivos que a gente tá fazendo a Podcast Jam 2019 é a gente poder dar esse feedback, né, a gente poder chegar lá no final através do, de ser os jurados, a gente poder ajudar quem desenvolveu os projetos com uma, a nossa opinião, e outra é só a nossa opinião também. Mas eu acho que é, vai ser bem interessante para isso. Tem várias participações aqui do pessoal do chat interessantes sobre esse assunto, hein? Uhum. Por exemplo, o Gelson MFG quer saber, na nossa opinião, o que mais conta numa game jam? Inovação, design, polimento? Eu diria que inovação é sempre uma coisa que a gente procura ver, igual o Igor falou, game jam é uma oportunidade de você fazer algo que você não precisa se preocupar se ele venderia ou não. Isso é sempre interessante. O nível de polimento tem que ser entendido com um grão de sal, né? O, a Game Jam ela tem um limite de tempo muito, muito forte e com isso a sua capacidade de polir o jogo é limitada, mas ao mesmo tempo esse exercício de, de reduzir o escopo àquilo que é mais fundamental e polir essa parte é algo que eu procuro sempre no, nos projetos de Game Jam que eu avalio. E esse é um exercício importantíssimo, né? Como o próprio Johnny Dalvi falou aí, Game Jam tinha ensina a cortar features, sabe? <risos> e ensina, na verdade, vários processos que vocês mencionaram aí que são comuns do desenvolvimento dos jogos, mas na Game Jam você experimenta eles de forma comprimida e às vezes, muitas vezes em pouco tempo, que é o interessante. Que é justamente essa coisa da priorizar as coisas, cortar escopo, é pensar como um usuário final transformar uma ideia de game que ela é linda na sua cabeça em algo que você consegue comunicar pra quem tá jogando e que não tem aquela ideia linda na cabeça deles. E nem tem como você implantar isso lá. Então, o Johnny Dalvi falou de novo, ele acha que ensina a focar na experiência do jogador. Que é exatamente isso. Você tem um pouquíssimo tempo e um escopo muito apertado pra completar uma missão que é muito difícil, que é comunicar o seu jogo pro usuário. E isso, na Game Jam vai te fazer, cara, exercitar de uma forma muito forte.
1: Existe uma coisa aqui em arte que eu acho que ajuda bastante, assim, ó. Com prática, você aprende a ser mais rápido, sabe? O valor de ser rápido não é necessariamente entregar mais rápido, é testar mais vezes, sabe? Hum, então, uma das coisas que eu acho que, que eu tenho me forçado, inclusive, na minha parte desenho, assim, é praticar mais desenhos e não me apegar a ideias e a fazer, 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 e a mesma coisa que eu vejo em Game Jam, é, não é pra fazer só porque eu quero fazer mais rápido, é pra poder prototipar mais, sabe? Então, quanto mais você proto se prototipa coisas diferentes, menos apegado você fica a uma ideia, sabe? Porque uma coisa que quando a gente tá no começo é, a gente tem uma ideia, a gente executa ela mal, e a gente fica preso nessa ideia, sabe? Ah, sim. Então, é bem comum você ver uma pessoa patinando numa ideia ruim, sabe? Quando ela podia estar experimentando 30, 40 coisas diferentes, sabe? Até achar algo que realmente ressona com ela como pessoa. Aquilo não representa ela como pessoa, sabe? Sim. Ela só precisa de um ou dois sucessos e tal, pra seguir pra frente. Ela não precisa tipo, garantir que tudo que fizer vai ter que dar certo, tem que estar tá tudo perfeito, sabe? Acho que game jam é isso, sim, sabe? Você fazer por várias vezes, vários projetos. Não participa de um, participe de vários, assim, sabe? Vá fazendo, sabe? Porque essa é Vai te dando é, momentum, assim, sabe? Vai te dando velocidade para pensar rápido, ganhar experiência, entender é, atalhos, onde focar, onde gastar energia, onde gastar recursos, sabe? que tipo de talento você precisa, conhecer pessoas diferentes da indústria, sabe? Fazer contatos.
2: Um coisa que eu acho importante também é, é propósito. Tu tá fazendo alguma coisa e qualquer, as decisões que tu toma, né? Qual é o propósito? Por que, que tu quer que ela seja isso? Né? Por que, que tu tomou a decisão A ao invés da B? Por que que, que o personagem pula dessa altura? Tu conseguir racionalizar isso sabe, as coisas terem um propósito não foram só jogadas aleatoriamente ali acho que isso, tu vai, tu vai aprendendo isso, sabe que quanto mais propósito dá pra cada decisão, mais fácil vai, tu, vai ser tomar das próximas, sabe, quer que o personagem pule daquela altura, porque o, o, os obstáculos com que ele vai ter que pular vão ser da, de determinada altura, então tu vai começar a planejar obstáculos, então tu já, já, já sabe da, da altura que o personagem pula então tu, tu consegue planejar isso pro teu level sabe, e, e
1: vai, vai adiante, assim, você começa fazendo no primeiro projeto, provavelmente você vai fazer o personagem e depois você vai criar as mecânicas pro personagem. Uhum. Quando você tem experiência, você vai pensar na mecânica e criar um personagem que melhor reflete essas mecânicas, né? Então é. a altura do Mario reflete o tamanho dele, sabe? É o quanto ele pula. Então você não faz o caminho inverso. Você começa a pensar, ah, beleza, eu preciso fazer um jogo de combate. Então essas aqui são as hitbox. É aqui que eu quero que ele ataque ou defenda ou faça coisas. Aí o artista faz o personagem em cima dessas, desses conceitos, tentando explorar isso né, visualmente. Então... O que acontece muito
0: também é faz o level design pra depois fazer as mecânicas e descobrir que tem que mudar o level design porque as mecânicas <risos> são diferentes. Uhum. E aí você você vai ganhando essa, essa experiência. de Na próxima vez você já vai fazendo uma ordem que faça um pouco mais de sentido. Cara, todos nós passamos por isso. É bom que seja falado também. Tem a oportunidade de você passar por isso num ambiente que é super propício pra isso. Não é um ambiente de trabalho onde você tá sendo julgado pela próxima deadline. Não, você poder exercitar. E exercitar muito, muitas vezes, cada um desses loops tem um valor assim, cara, impagável. Por isso que eu acho que é muito interessante você fazer game jams. Uma outra coisa que eu queria falar sobre game jams... É que, e já foi mencionado também no chat aí A gente tá falando da importância dela pra quem quer trabalhar na área Mas ela serve também pra quem não necessariamente quer trabalhar na área Ou não sabe se quer trabalhar na área A Game Jam, talvez ela seja a grande oportunidade De você que tem uma outra profissão E é interessado pelo desenvolvimento dos games Participar disso e, cara, ter uma experiência até Bem legal, bem satisfatória Mexendo com games, desenvolvendo games E também, talvez, descobrir que é pra você Ou que não é pra você esse aqui é a beleza, a Game Jam, pelo fato de você não ter esse compromisso Ela te dá essa oportunidade, cara de ficar à vontade e brincar e acho que tudo quanto é perfil de pessoa pode participar. Se você não sabe ou programar ou fazer arte, você vai tentar ajudar no design do jogo pelo fato de você conhecer como as mecânicas de jogos funcionam. Você pode ajudar nos testes, você pode ajudar na escrita, você pode ajudar cara, na configuração do projeto, sabe? Tem várias coisas que você pode fazer que talvez possam ali coçar aquela vontade de desenvolver jogos que você sempre teve e talvez essa seja a sua, o seu outlet, né? A sua saída pra mexer com isso. Eu acho bem bem interessante, como né, mais, mais um motivo pra você participar de uma Game Jam. E aí, faltou falar alguma coisa?
1: Qual que é o tema da Game Jam?
0: Não, posso falar agora? Senão o pessoal começa a fazer agora.
1: Eu tenho, eu tenho perguntas técnicas sobre como criar temas de Game Jam. Ó, vai, fala. É, a gente faz tema baseado no, na mecânica de gameplay ou na, no contexto? Quanto mais
0: geral, melhor, né? Se a gente faz um tema e que não fixa uma mecânica, dá chance de as pessoas fazerem mecânicas é, muito diferentes. É, mas diferente.
1: tipo, por exemplo, o do Game Maker pareceu que era mais sobre mecânica do que contexto.
0: É, o Game Maker foi aquele que era only one. Só, apenas, apenas um. um, apenas, um né? uma. apenas um, ou seja, só podia fazer o jogo de resta um, aquele jogo de criança lá. É, então, mas
1: coisas como, por exemplo, só tem uma bala, uh -huh. ou você só tem uma vida, ou só pode pular uma vez. Isso. Mas é bem um, genérico, todo todo né? Farmácia... Dá pra
0: fazer milhões de ideias isso, isso, de mecânica com mas isso. Mas não
1: é do tipo, você tá sozinho no mundo, sabe? o contexto, sabe? Sim. É mais do tipo, a mecânica... Mas podia ser. É uma coisa que se impõe? Isso ou não?
2: Eu acho que depende do game jam, né? Algumas game jams falam coisas específicas que tu tem que fazer, outras é, tipo, é só uma frase do tipo isso Vai de ti interpretar em como isso vai participar do teu projeto né? Exato. Apenas um né, só tem um personagem Ou apenas um começa com 20 E o último que sobreviveu que ganha uhum. sabe por isso que, é, por isso que é apenas um Ou um só tem uma bala, como tu falou ou só Vai do, de quem tá fazendo explicar Como que o jogo se encaixa ao, ao requerimento
0: Isso aí O Do extra credits, por exemplo, nesse fim de semana O tema é passagem hum. E aí você interpreta como você quiser Passagem que Da vida pra ah. a morte? É passagem de trem? Hum. É, de <risos> trem é, é, é. é uma... É, é exato, uma passagem de <risos> avião não, Nesse caso não seria porque a palavra em inglês É passage, que aí não significa ah, Exatamente a mesma coisa ah, mas...
2: é. é engraçado Que a própria língua peraí isso Que no Brasil a palavra, a palavra Significa coisas totalmente diferentes exatamente, dependendo do
0: exatamente. E o
2: inglês tem vários disso também Por exemplo, train Train em inglês pode ser praticar, treinar isso. Ou pode ser train, a locomotiva <risos> Exato
0: Olha aí a dificuldade
1: Ué, da O língua. próprio
0: play, né cara, play pode ser jogar, tocar, uma uhum. peça de teatro, tudo isso é a mesma palavra.
1: Eu acho que a gente podia dar um tema que fosse gameplay, hein? Será, Igor? A gente vai discutir de isso. Não é, a gente não, <risos> não, o que não a gente isso. não
0: pode fazer é dar o tema agora, porque senão <risos> começa a fazer a John agora. Até porque não tem. <risos> Mas isso a gente vai fazer. E além do tema... O que, que você ganha? O que, que, que tem lá no final pro vencedor da Game Jam?
1: Ah, um abraço. Muitas um abraço. Game Jams abraço.
0: não tem prêmio, né? Não tem prêmio. A gente podia fazer um negócio legal pra nossa. Tudo de improviso aqui agora, tá, gente? Que é o seguinte, que tal a gente fazer um episódio do podcast com o time vencedor, onde eles vão falar pra gente sobre essa experiência, decisões que deram e não deram certo no meio do caminho.
1: Ah, excelente. Curti, né?
0: curti. Esse pode ser o seu prêmio lá no final, o time que ganhar a Game Jam do podcast de 2019. Ou seja,
1: quem ganhar ganha trabalho. É ganha é mais trabalho.
0: É né? muito bom. É o post mortem, como falou o Dalton BR ali, ó. Quem ganhar vem fazer um post mortem no no podcast. Curtir já. Já é oficial então. <risos> Então é isso, a gente agradece a vocês Daí da comunidade, a participação Chamando né, todo mundo Para entrar no nosso Discord e ficar atento Às novidades da Game Jam Do podcast 2019 Além disso, a gente falou aí também Da nossa nova plataforma de financiamento coletivo O PicPay PicPay.me podcast Além do Patreon.com barra podcast Que você já conhece Mas, então a gente vai ficando por aqui O episódio 308 sobre a importância das Game Jams Espero que a gente tenha vendido o peixe aí De por que você deveria participar participar de um game jam. Até começar do podcast tem tempo, hein, de participar de outras. Então, fiquem ligados aí. E na nossa comunidade do Discord, cara, você encontra gente muito interessada, muito esforçada, faz grupos e socializa ali. Quem sabe, monta aí seu grupo pra qualquer game jam que você queira participar. Mas, por essa semana, podcast 308 fecha por aqui. Guilherme Lopes se despede de vocês. Igor de Castilho, obrigado meu querido. Bom domingo pra você aí. E vamos nós organizar essa game jam que vai ser massa.
1: Opa, é nóis. É nóis.
0: Você também Aí, Rafael Cunha, aí. a gente se vê no trabalho aí durante a semana e vamos pensando nesse assunto da Game Jam também. Valeu? Valeu, Valeu gente! Obrigado, um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um podcast. <SORRENCIO>
1: Tchau! Façam perguntas aí.
2: Qual é o próximo jogo do ano? Orra, essa é uma pergunta boa, hein? Death Stranding, né?
1: Cara fazendo xixi pra fazer o nela.
2: <risos> Nossa, foi muito bom.
1: Tem... <risos> foi massa isso, cara. Não, eu tenho a impressão que vai ser assim, a história de fazer xixi. Vai ter alguns momentos onde você precisa de água e você não tem água. Aí você pode usar xixi pra se trocar isso, sabe? Ou fazer xixi garante que algo aconteça no mundo dos mortos, sabe? Ou você pode marcar esse lugar com xixi. Eu acho que vai ser umas mecânicas assim. Ah, mas não é do tipo, ó, que vai mudar tudo no jogo. Hum. É uma coisa assim, Ah, você pode usar isso pra aquilo, sabe? É uma mini mecânica, assim. Pô,
2: tá aí uma coisa massa, hein? Marcar o lugar, tipo, seus beacons, tá ligado? <risos> tu mija no lugar. Tu pode ver no mapa os lugares que tu mijou pra te seguir. <risos> eu passei por aqui porque eu mijei ele. A raça vai andando mijando assim.
1: Não tinha no. Ah, não, no, no Metal Gear, se você apontasse uma, tipo, uma bazuca pra arma de um cara, porque você podia render os caras com sim, uma arma, sim. assim, né? Se você trocasse a arma por uma bazuca, assim, o cara se mijava, assim. Ah, é.
0: Só peguei e você trocar disso. a arma pra uma bazuca, o cara se mijava.
1: No Metal Gear 1, tinha umas coisas assim, sabe? Tipo, você rendia o cara, né? Uhum. E aí, se você... Aí, o cara tinha uma chance de reagir diferente. Tinha uns caras que, que te enfrentavam, que tentavam te, te tirar a arma. Tinha uns que só sacudiam, assim, e caiu a munição deles, assim, né? <risos> okay. E tinha uns que ficavam tentando te enfrentar, assim, do tipo, ah, começar a mandar na duração. Se você trocasse a arma pra uma bazuca, assim, bem rápido, sabe? <risos> O cara se mijava, assim, ó. Tipo, saiu uma mancha preta na massa deles.
0: Coisa de mão, né, cara? Coisa de mão. <risos>